0: Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина – самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальпирович.
1: А я Алексей Горбачев. В этом выпуске мы расскажем вам о событиях 719-го дня войны и главных новостях понедельника, 12 февраля.
0: Евросоюз начал оформление изъятия доходов от замороженных на Западе активов России в пользу Украины,
1: Демократы в Сенате США рассчитывают, что
0: законопроект о помощи
1: Киеву будет принят к среде.
0: На выборах президента Финляндии победил сторонник помощи
1: Украине. В России внесли в список террористов и экстремистов Энди Стоуна, пресс-секретаря компании Мета, владеющий Фейсбуком, Инстаграмом и Ватсапом. Теперь обо всем по порядку. Начнем, как всегда, с военной сводки. В Украине на фронте в течение суток произошло 100 боевых столкновений. По данным Генштаба ВСУ, под артиллерийским огнем оказались более 130 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей. В результате таких атак ежедневно страдают мирные жители. По данным Донецкой областной прокуратуры, ночью российские военные атаковали город Селидово. В Донецкой области тремя ракетами С-300. В результате атаки ранена 63-летняя женщина и два ее внука 10 и 17 лет. Также взрывами повреждены по меньшей мере 15 частных домов и линии электропередач. Всего за сутки Россия нанесла 4 ракетных и 110 авиационных ударов, совершила 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня. При этом наиболее ажи Усточенные бои за прошедшие сутки велись на Авдеевском, Бахмутском и Марьинском направлениях, где Россия атаковала десятки раз на каждом из направлений. Продолжает страдать в результате российского вторжения в Украину и Молдова, Как отмечает BBC, среди обнаруженных накануне обломков российского дрона на территории Молдовы была не разорвавшаяся боевая часть. Сообщается, что там находилось около 50 килограммов взрыва вещества и, как уточнила пограничная полиция Молдовы, обнаруженные обломки являются частью одного из беспилотников, сбитого украинской зенитной установкой. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский встретился с новым главнокомандующим Александром Сырским, который заместил на прошлой неделе Валерия Залужного. Среди обсуждаемых тем фронт защиты прифронтовых регионов, людей критической инфраструктуры, а также обеспечение украинцев армии всем необходимым включая снаряды дроны кроме того по словам зеленского было принято решение об увеличении количества и возможностей мобильных огневых групп в продолжение темы дронов вице-премьер-министр украины по инновациям михаил федором в интервью рейтер сделал важное заявление о том что украина в 2024 году изготовит тысячи беспилотников дальнего радиуса действия способных наносить глубокие удары по россии и сейчас уже порядка десяти компаний производят беспилотники, способные достигать Москвы и Санкт-Петербурга. Федоров также отметил, что в рамках инициативы Brave One, которая была начата правительством Украины в прошлом году, стартапам было выделено порядка двух с половиной миллионов долларов США в виде грантов на беспилотники, и эта сумма будет увеличена примерно в 10 раз в нынешнем году.
0: Тем временем Владимир Зеленский завершил масштабные перестановки в руководстве украинской армии и издание «Медуза» публикует довольно подробный материал, всем рекомендую его прочесть, о всех военных из команды нового главкома ВСУ Александра Сырского, это и Анатолий Боргилевич, глава генштаба ВСУ, это и Александр Павлюк, командующий сухопутными войсками, а также Игорь Скибюк, командующий десантно-штурмовыми войсками, ну и Юрий Содоль, который командует объединенными силами. Также есть новые командующие силами территориальной обороны Игорь Плохута и, конечно же, про всех про них пишет «Медуза» – это очень интересный материал с приведением особенностей их военного поведения, ну и политического поведения тоже.
1: На фоне этих перестановок украинская армия интересную аналитику о том, что будет происходить дальше на фронте, приводят американские эксперты. Американский институт изучения войны обнаружил, что Россия готовится к затяжной обороне оккупированных территорий. Как говорится в новой сводке, спутниковые снимки показывают, что российские войска за 9 месяцев построили барьер из вагонов. Этот барьер простирается от оккупированной Оленовки до Волновахи. Украинский источник сообщил что российские войска собрали более 2100 товарных вагонов, а в поезд длиной 30 километров. Сборку этого поезда начали в июле 2023 года и предполагается, что российские войска будут использовать этот поезд в качестве линии обороны от будущих атак Украины.
0: Тем временем Россия запросила сегодня заседание Совета Безопасности ООН по Украине. Оно вроде как состоится точно потому, что Россия обладает правом созывать Совет Безопасности, когда она захочет, и этот Совет Безопасности пройдет в годовщину неровную, в девятую годовщину подписания минских договоренностей. Об этом сообщил первый зам постоянного представителя России при он Дмитрий Полянский, он написал в Телеграм-канале, он говорит, что у России есть цель напомнить коллегам о том, какой исторический шанс для мирного решения внутри украинского кризиса был упущен киевским режимом и его спонсорами, цитирую Полянского. Но надо сказать, что сейчас уже доказано, что российские вооруженные силы участвовали как в захвате Крыма и его аннексии, так и в боевых действиях с самого начала в Донбассе, где специальные подразделения российских войск также принимали участие. Некоторые из них захватывались в плен и велись переговоры о том, чтобы их возвращать, в том числе и нашими коллегами, российскими журналистами. Ну, в общем, на самом деле это известный всем фонд для тех минских соглашений, а также это фонд для того, чтобы очень многие уже довольно быстро после этих соглашений пришли к выводу о том, что они не работают. Тем не менее... Россия хочет, как пропагандистский шаг, обсудить все это с членами Совбеза и сказать публично, что это Запад виноват в том, что минские соглашения в том виде, в котором они были приняты, не выдержали времени. Ну и Полянский говорит, что из-за действий западных членов Совета безопасности этот Совет провалился в реализации одной из своих важнейших задач. При этом именно Россия не дает Совету безопасности, и регулярно принять какие-либо решения по Украине, например. Поэтому есть большой открытый вопрос: кто же все-таки сделал Совет Безопасности ООН бездействующим органом?
1: В Сенате США продолжают обсуждать законопроект о помощи Украине и Израилю. Этот законопроект, о котором мы вам уже подробно рассказывали в наших подкастах, включает 61 миллиард долларов помощи для Украины. Как заявил лидер демократического большинства в Верхней Палате Конгресса Чак Шумер, документ может быть принят к среде, но пока нет гарантии, что Палата представителей поддержит законопроект. Однако демократ Брайан Шат в ходе воскресного обсуждения подчеркнул, что на данный момент Украина испытывает опасную нехватку боеприпасов накануне годовщины путинского вторжения. Аргументы демократов, впрочем, вызывают противодействие со стороны некоторых республиканцев. В частности, Линдси Грэм, сенатор-республиканец, выступая в Сенате, призвал еще раз пересмотреть законопроект, чтобы отразить в нем некоторые пожелания Трампа. В частности, Грэм заявил, что часть американской помощи должна быть преобразована в кредиты, а в пакет должна быть включена только военная помощь, а не гуманитарная.
0: Действительно, Дональд Трамп недавно выступая говорил о том, что если он станет президентом, он не будет просто давать другим государствам деньги. Он также говорил о том, что фактически натравит Россию на противодействующему или спорящие с ним европейские страны. Ну и сторонники Дональда Трампа в Сенате и в Палате представителей сейчас могут делать что-то в духе выступлений возможного кандидата от Республиканской партии на будущих президентских выборах в США, высказывание Линдси Грэмма похоже на шаг именно в этом направлении. В то же время в Евросоюзе на полных порах, что называется, идет осознание того, что Европе возможно придется остаться самой в вопросах безопасности. Это в частности подчеркнула президент Европарламента Роберта Мецоло. Она приехала в Эстонию, встречалась она с президентом Эстонии Алларом Карисом и другими официальными лицами. И она сказала, что Европе нужно переводить в практическую плоскость процесс создания дополняющей НАТО автономной европейской системы безопасности и обороны. Процитирую председателя Европарламента, обсуждение европейской стратегической автономии должно перейти с теоретического уровня на практический уровень. Это касается нашей конкурентоспособности, энергоснабжения, торговли и, конечно же, обороны. Европа должна увеличить свои возможности создать новую систему безопасности и обороны. Видно, что Европа уже вполне делает шаги в этом направлении. Только что Рейн Металл в Германии заложил новый завод по производству боеприпасов. Ну и остальные страны тоже думают о том, как с одной стороны укреплять собственную безопасность, с другой стороны помогать Украине. В частности, сегодня Совет Евросоюза объявил о том, что принято решение, которое разъясняет обязательства центральных депозитариев ценных бумаг, владеющих активами и резервами Центробанка России, которые были, соответственно, заморожены вследствие западных санкций и, как сказано в документе Евросоюза, это постановление открывает путь Совету Евросоюза к принятию решения о возможном установлении финансового взноса в бюджет ЕС, собранного за счет этой чистой прибыли для поддержки Украины и ее восстановления и реконструкции на более позднем этапе. То есть доходы с замороженных активов России, не сами активы, но доходы с них будут поступать в виде финансового взноса в бюджет ЕС и перенаправляться в Украине. Это очень серьезная новость, потому что это техническое оформление ранее принятого политического решения.
1: О росте военной угрозы со стороны России говорит не только председатель Европарламента Роберто Миццоло, но и глава службы разведки при Министерстве обороны Норвегии Нильс Стенсенс. Он заявил, что за последний год Россия заметно усилила позиции и достигла успехов в ведении боевых действий против Украины, несмотря на международные санкции. В частности, в интервью норвежскому телеканалу ТВ2, который цитирует «Европейская правда, Стенсенс назвал полномасштабную войну в Украине Первой мировой войной в цвете. Сравнение с Первой мировой войной неоднократно делали и другие европейские аналитики. Стенсенс пояснил, что обе стороны имеют укрепленные позиции, наступательные операции ограничены и не приводят к существенным изменениям, в то время как важную роль играет артиллерия. При этом он подчеркнул, что Украина на данный момент не способна сама производить необходимое оружие и полностью зависит от поддержки Запада. При этом значительная часть западной техники, которую Украина уже получила, была потеряна либо использована, говорит а, глава разведки Норвегии. В то же время Россия, по его оценке, находится в процессе получения военного превосходства и уже способна увеличить производство боеприпасов и оружия дальнего действия. В этом интервью Стенсенс также добавил, что Россия сможет призвать примерно втрое больше людей, чем Украина, если понадобится, что Москва справляется с западными санкциями лучше, чем ожидалось, а производство российских вооружений происходит более высокими темпами. В
0: том числе все это происходит из-за того, что так называемый серый и черный импорт самых разных электронных компонентов в Россию продолжается. С этим Евросоюз пытается бороться, и сейчас в ЕС выдвинули предложение запретить фирмам Евросоюза торговать с рядом компаний Китая, Турции, Индии и Сербии под предлогом того, что они оказывают содействие России в ее войне в Украине. Это передает агентство Bloomberg. Собственно, есть черновик этой инициативы. Bloomberg сообщает, что ЕС предложил торговые ограничения в отношении примерно двух десятков фирм, включая три в материковом Китае, по обвинению в их поддержке атак России в Украине. В случае одобрения данных мер – это первый случай, когда ЕС введет ограничения против компаний в материковом Китае из-за ситуации с Россией и Украиной. Действительно, пока какие-то ограничения вводили Соединенные Штаты, ну и вводились санкции против некоторых китайских фирм, которые там снабжали, например, ЧВК «Вагнер» в свое время картами спутниковыми. Согласно предложению, которое высказали в Евросоюзе, в список также включили компании из Гонконга, Сербии, Индии и Турции – по одной компании из Шри-Ланки, Сербии, Казахстана, Таиланда. И уже упоминал я Индию и Турцию. В общем, очевидно, что... Поджимает сейчас и Европа, и США гайки для того, чтобы соблюдались санкции, которые они ввели против России. Ну и напомню, что 13-й пакет санкций готовится Европой, который должен быть принят второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину, где будут санкции в отношении около 55 компаний и более 60 физических лиц. Мы немножко рассказывали о том, что может быть в этом Yeah. <laughs>
1: В продолжение темы компаний, которые ведут бизнес в России, несмотря на войну, развивается скандал вокруг использования на оккупированных частях Украины терминалов спутникового интернета Starlink компания Илона Маска SpaceX. Об этом в выходные сообщила украинская разведка. Указывается, что украинские военные зафиксировали случаи использования данных устройств российскими войсками. Более того, названы даже конкретные населенные пункты, где Россия использовала спутниковый интернет Маска, это Клещеевка и Андреевка. Приведенные высказывания стали первым официальным заявлением Украины о предполагаемом использовании России. Старлинг. при этом разведку Украины не сообщает, как терминалы попали к российским войскам, были ли они приобретены за границей или захвачены у украинских войск. В Старлинке в свою очередь утверждают, что компания не ведет дел с российским правительством или российскими военными. В частности, Илон Маск назвал публикацию ложными новостями, заявил, что это категорически неверно и подчеркнул, что насколько ему известно, ни один старлинг не был продан России прямо или косвенно. Он написал это в соцсети X, бывшем Твиттере. При этом на вопрос, может ли Россия использовать терминалы старлинг приобретенные через посредников, Маск прямого ответа не дал. И вот интересная публикация новой газеты Европа. Она написала, что в России Старлинг действительно не работает, но он обеспечивает покрытие в пределах международно признанных границ Украины, в частности на оккупированной России территории. При этом в Россию комплекты Starlink, как утверждает новая газета Европы, поставляются в обход санкций, в частности через страны-посредники, среди них объединенные Арабские Эмираты, аккаунты активируются на вымышленные имена и терминалы регистрации регистрируют на западные фирмы в европейских странах. При этом новая газета Европа пишет, что на самом деле масштабы поставок в Россию терминалов Starlink весьма значительные. Там приводятся такие данные, что речь идет о сотнях, а возможно и тысячах экземпляров. При этом в российских интернет-магазинах, как пишут СМИ, можно купить аппаратуру компании SpaceX и можно найти объявление о продаже терминалов Starlink для СВО — так в России называют войну в Украине, начиная от 220 тысяч рублей с личным кабинетом и посредники даже помогают оплатить абонентскую плату в размере 100 евро в месяц.
0: Продолжим международные новости, довольно важные государственной новостью, пришедшие из Финляндии. Там на выборах президента победил сторонник помощи Украине, известный финский политик Александр Стуб. Он в свое время возглавлял правительство Финляндии, был премьер-министром. До этого был на разных министерских постах, в том числе, например, он был министром иностранных дел Финляндии. В 2008 году, когда он на посту действующего председателя ОБСЕ вместе с французским министром иностранных дел Домиником Девильпеном ездил в Москву и Тбилиси договариваться о прекращении агрессии России против Грузии. И, в общем, известен своей миротворческой, с одной стороны, политикой, с другой стороны, по поводу России он сейчас высказывается крайне жестко. И по поводу помощи Украине тоже крайне страстно. Он сказал, например, что внешняя политика и политика безопасности Финляндии ранее в большой степени опирались на отношения с Россией, теперь эта часть исчезла, у нас нет политических отношений с Россией. Он также сказал, что не видит возможности политического диалога с Владимиром Путиным, пока Россия ведет войну, против Украины. Ну и ранее он сказал очень известную цитату, которую цитировали все европейские медиа. «Мы все хотим найти путь к миру, но мне кажется, что в данный момент этот путь лежит только через поле боя». Это он говорил о российской войне в Украине, добавив, что все, что нам нужно сделать, это оказать решительную поддержку Украины. Ну естественно, Финляндия имеет протяженную границу с Россией. Сейчас Финляндия стала членом НАТО. Стоп говорит, что нужно укреплять силы обороны Финляндии, чтобы у Финляндии было достаточно войск, как у соседа России. И, в общем, относительно ситуации на границе с Россией, он сказал, что ее нужно рассматривать спокойно и невозмутимо, добавив, что правительство хорошо сейчас справляется с этой ситуацией. По сути дела, он будет продолжать политику прежнего президента Финляндии Саули Нинистю, который сейчас продолжает выполнять свои обязанности. И, естественно, именно при Сауле Ниннистю, Финляндия вошла в НАТО. Таким образом, в одной из стран НАТО президентом стал сторонник помощи Украине, а также сторонник того, чтобы Европа, как сегодня мы уже говорили, сказала Роберта Мецоло, чтобы Европа брала на себя ответственность за свою оборону. Одна из фраз Стуба – Европа должна взять на себя ответственность в НАТО. Москва решила не поздравлять Александра Стуба с избранием на пост. Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что в настоящий момент Финляндия относится к нашим недружественным странам. Она полностью присоединилась к санкциям. И сами заявления господина президента нового носят весьма и весьма недружественный характер – при этом надо сказать, что, например, Казахстан очень горячо поздравил Александра Стуба с избранием на пост. Это сделал лично глава страны Касым Жамар Такаев. Его пресс-служба об этом заявила, и там есть масса самых разных очень позитивных высказываний. Например, ваша победа на выборах является ярким свидетельством доверия и поддержки народам вашей перспективной программы, а также признанием вашего богатого политического опыта. Я напомню, что программа Стуба – это поддерживать Украину. Так что в заявлении властей Казахстана есть такая тонкая шпилька, я думаю. Также говорится о том, что Казахстан высоко ценит крепнущие отношения с Финляндией, основанные на прочных узах дружбы и взаимного управления. Вот на этом примере видно, что Казахстан пытается постоянно продемонстрировать внешнеполитическую независимость от Москвы.
1: Москва, в свою очередь, продолжает репрессии в отношении как противников войны в Украине, так и самого широкого круга людей, при этом даже уже не только российских граждан, но и иностранцев. Сегодня Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов пресс-секретаря компании Мета Энди Стоуна. Мета – это компания, которая принадлежат соцсети Facebook, Instagram, а также мессенджер WhatsApp. Ранее Басманный районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца Стоуна. Обвиняют его сразу по трем статьям Уголовного кодекса. Это и содействие террористической деятельности, и призывы к осуществлению террористической деятельности, и публичное оправдание терроризма. В ноябре прошлого года МВД обвинила Стоуна в федеральный и международный розыск. Я напомню, что Стоуна преследует за его комментарий, касавшийся призывов к насилию в отношении российских военных, участвующих в агрессии России против Украины. Ранее он заявил, что Facebook временно сделал допустимыми различные формы политического выражения, которые в обычной ситуации нарушают правила Фейсбука, в том числе и риторику жестокостью в отношении российских военнослужащих. При этом он подчеркнул, что Facebook не будет позволять призывы к насилию против гражданских лиц России. Ну, собственно, примерно в тот же период времени Россия заблокировала на территории страны Facebook и Инстаграм, а саму компанию Мета признала экстремистской организацией.
0: Москва вообще расширяет очень сильно круг тех организаций, которые она запрещает к действиям на территории России. В частности, например, в Госдуму сейчас внесены поправки о признании нежелательными иностранных и международных организаций учредителями или участниками которых являются государственные органы иностранных государств. Об этом сообщил один из депутатов Василий Пискарев. Он сказал, что они внесли важную инициативу. Ну, надо сказать, что, например, «Голос Америки» – это организация, которая ранее была в числе первых объявлена в России иностранным агентом, и поскольку она создана при участии правительства Соединенных Штатов, она может попасть под этот закон, но в этом будут разбираться наши юристы, когда этот закон будет принят. Но так или иначе, очевидно, что до сих пор нежелательными признавались только неправительственные организации. Теперь, если этот закон будет принят, то и организации с участием правительств иностранных государств будут таковыми признаваться. Я напомню, что Признание нежелательным – это совсем другая форма ответственности по сравнению с признанием иноагентами, это уголовные дела и так далее практически сразу. Также сегодня как раз в реестр этих самых нежелательных организаций российский Минюст внес новую организацию – это Британская правозащитная Организация Article 19, статья 19. Эта организация, существующая с 1987 -го года, занимается защитой свободы слова и информации по всему миру. И названа она в честь 19 статьи Всеобщей декларации прав человека, в которой говорится, что каждый человек имеет право на свободу убеждений и на их свободное выражение, а также на свободное распространение информации. Еще некоторые организации Минюст сегодня включил в нежелательные. Это немецкая организация Russian Election Monitor и чешское издание «Мнение медиа», которое российская генпрокуратура ассоциирует с интернет-журналом «Докса».
1: Наряду с преследованием таких организаций, о которых ты, Данил, рассказал, в России продолжают героизацию структур, участвовавших в убийствах граждан Украины. Причем, как обратила внимание «Медуза», боевики, приходившие к школьникам, особенно и не скрывают, что совершали свои преступления за деньги. Сегодня стало известно, что боевики ЧВК «Вагнера», бывшие наемники, провели занятия в школе с учениками Улан-Удэ. Урок этот провели для учеников восьмых. 8 -10 классов, а также там были и шестиклассники, и вот на этот урок бывшие наемники ЧВК Вагнера принесли флаг с надписью «Ничего личного нам заплатили».
0: Ну, в общем, действительно, мы часто рассказывали вам о том, как за эту самую плату российские заключенные шли воевать, российские мобилизованные шли воевать, жены российских мобилизованных рассчитывали на самую разную плату. Мы будем и дальше рассказывать вам о том, как в России распространяется пропаганда войны, а сегодняшний выпуск нашего подкаста «Украина. Самое важное» на этом закончен. Его провели для вас Алексей Горбачев и Данила Гальпирович. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст на платформах Apple и Google, слушайте его на канале «Эхо», а также можно слушать напрямую с сайта. Большое вам спасибо за внимание.
1: До встречи завтра.